0: Witaj, tutaj Tymek z Tajemnego Planu. Chcemy Ci dzisiaj pokazać coś, co jest nazwę to kawałkiem historii. Nagranie z 10 grudnia 2017 roku. Jest to nagranie z pierwszego otwartego spotkania, które było przygotowane dla ludzi z kościołów domowych. O tyle ważne, że że to spotkanie było wynikiem wielu modlitw, ponieważ szukaliśmy miejsca na miejsca i przestrzeni na wspólną modlitwę, na wspólne nauczanie, na wspólne poznawanie się, na, na dalsze zastanawianie się, modlenie się, gdzie nas Bóg prowadzi, jak nas Bóg prowadzi, jak, 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 ma, jak my mamy działać w Kościele, jak my mamy działać w Ciele Chrystusa. W tym nagraniu sprzed z, z y, ponad dwóch lat Fabian dotyka tego, czego Dotykał dotyka nieustająco do tematu osobistego przebudzenia, tematu osobistego przebudzenia, które, które rodzi przebudzenie, które ma znacznie większy zasięg. Drogi przyjacielu, przyjaciółko, zapraszam Cię do tego do obejrzenia tego, tego nagrania, zwłaszcza, że, że widzimy pewien kontekst tego, gdzie teraz jesteśmy, gdzie przez te dwa i pół, prawie dwa i pół roku. Mieliśmy, mieliśmy okazję obserwować, jak, jak Bóg nam pokazywał, co ma się zmieniać, co, jak Bóg nas prowadził w, w tych spotkaniach, jak nagle zdaliśmy sobie sprawę, że to już nie są tylko spotkania dla kościołów domowych, że to są spotkania dla całego ciała Chrystusa i, i, i zaczęły, zaczęły się połączenia w całym Krakowie, w całej Polsce. Zaczęliśmy poznawać ludzi, którzy myślą tak jak my, zaczęliśmy poznawać ludzi, którzy, którzy pragną jedności w ciele Chrystusa, którzy poszukują jedności w ciele Chrystusa. Bo To nie jest jakieś nasze osobiste, jedyne objawienie. To, to byłoby dziwne, gdybyśmy tylko my takie mieli. Ale, ale w całej Polsce widzieliśmy i widzimy chrześcijan, którzy pragną i poszukują jedności w ciele Chrystusa. Także mieliśmy tą łaskę przez te, przez te dwa lata, żeby obserwować wzrost, żeby, po prostu, żeby, żeby oglądać spotykać się z ludźmi, żeby żeby poznawać chrześcijan z całej Polski, żeby się się wspólnie modlić, żeby się wspólnie uczyć i i to jest czas. Tak, teraz jest ten czas, żebyśmy się po pierwsze podzielili właśnie tym nagraniem, a a po drugie to jest cały, to to nagranie, przekaz, który, który jest z nim zawarty, jest cały czas aktualny, a wręcz bym powiedział, że dzisiaj jest znacznie bardziej aktualny, niż był w grudniu 2017 roku. Zapraszam.
1: Czeka nas teraz, nie wiem ile... Myślę, że z godzina wstępu do tego, co chcę powiedzieć. Ale... ale, Podczas ostatnich paru już chyba spotkań e, okazało się, że właśnie podczas tego. bo teraz nie chodzi o to, żeby wprowadzenie do wprowadzenia, do wprowadzenia teoretyczne. To jest wstęp, który ma e, bardzo istotnie ustawić nas w tym, co się w ogóle dzieje w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Żeby nas wyrwać z cielesnego patrzenia na to, na to co się dzieje i żebyśmy zaczęli patrzeć oczami rzeczywistości, a wiarą. Idziemy, a nie oglądaniem y, zmysłowym. Więc bywało tak, że w ramach y, niektórzy przyszli na takie spotkanie i dostali, jak się później okazało, dokładnie to, co Pan dla nich przygotował, właśnie podczas tego takiego wprowadzenia. Y, co do tego, że Pan Jezus powraca. Y, niektórzy z Was, bo jest tutaj, y, y, wiem o tym. O niektórych wiemy, o niektórych przypuszczam, że są tacy, że słyszeli już od lat takie nauczanie i słyszeli o tym, że lata wcześniej bywały takie nauczania i wracały w fale nauczania pod tytułem Jezus już, 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 już jest, już stoi za drzwiami, już zaraz je otworzy i wróci. I ci ludzie żyli tak w tym oczekiwaniu na, na jego powrót przez 40-50 lat, potem umierali. I niektórzy patrząc na to powiedzieli, no, i jakoś nie wrócił. <śmiech> Całkowicie się zgadzam z tym wszystkim, o czym Zenek tutaj przed chwilą mówił w tym swoim wprowadzeniu. Tylko jeszcze dla tych, którym się taka wątpliwość zrodziła w sercu, że aha, zaś mamy nastroje apokaliptyczne, powiem, ostatnio byliśmy, ostatnio byliśmy z Anglii, w Anglii z Madzią, gdzie wciąż. Bardzo żywe, bardzo żywa jest pamięć tak zwanego przebudzenia walijskiego. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy przebudzenie walijskie. Ktoś ktoś kojarzy. okej bardzo niewiele osób. Ok, ale ale jednak. Była to historia niesamowita, która nas czeka w tym kraju. I teraz stoję przed Wami i mówię to sercem otwartym i rozdartym, jednocześnie. To jest historia, która nas czeka w tym kraju w ciągu najbliższych paru lat. Okej. przebudzenie walijskie. Jeżeli nie wiecie, co to jest przebudzenie walijskie, to zobaczcie tam i potem... Niektórzy czasem się do mnie rzucają, że że przesadzam z niektórymi wypowiedziami. Wierzę w to, że przebudzenie polskie, jeszcze większe niż walijskie, nie, że jest u drzwi, ale że się właśnie zaczęło. Mam na to konkretne dowody. W Wali to przebudzenie, to była połowa XIX wieku bodaj, coś coś koło tego, Do, doprowadziła do tego, że wyobraźcie sobie, że w zasadzie wszystkie puby w tym kraju, wszystkie budynki, w których odbywały się walki psów, wszystkie tory, na których odbywały się wyścigi końskie, wszystkie e, sale, na których się odbywały gale bokserskie dalej. Wszystkie te miejsca zamieniły się w zbory, w domy modlitwy. Rozumiecie, wszystkie te miejsca, wszędzie ludzie szli do pubu się modlić. Tak? I często wyszynkarze zostawali pastorami. Jakby, znaczy nawet niekoniecznie pastorami, tylko liderami uwielbienia, nie wiem to nazwać. Tak? I teraz jak sobie myślicie, że no, mieli podstawę do uwielbienia, to nie o to chodzi. Tak? Zupełnie nie o to chodzi. Po prostu w wierze niszczyli na przykład całe zapasy trunku jakie mieli. Tak? Ponieważ w wierze mieli jasność, że o to Pan nadchodzi. I teraz rozumiecie, Pan nadchodził. Tak było. Niektórzy pokazują na tamto i ja mówią, no widzisz, no ale y, tamto pokolenie był słup, ale już ich dzieci już było słabiej, a ich wnuki, a do tej pory w Wali trwa wiara, wiara ewangeliczna, wiara biblijna. Ale mówią, no ale widzisz, że jakoś to zgasło. Z, zrozum, jedną rzecz, zrozum jedną rzecz, jeżeli masz taki problem w swoim sercu, jest taka piosenka, ja jej nigdy do końca nie wysłuchałem, bo ja nie jestem za bardzo fanem takich, takich piosenek, ale jest, jest taka piosenka polska, że każde pokolenie ma swój czas. Co, kojarzycie to? Jak, to? jak to idzie? Jak to idzie kombi. <śled> <śled> Super. Że, no, że każde pokolenie ma... No to wystarczy, tak? Każde, każde pokolenie ma swój czas, ok. I, ale to jest to. to właśnie, tak? Tamto pokolenie miało swoje przebudzenie i nie jest odpowiedzialnością tamtego przebudzenia zadbanie o przebudzenie pokolenia swoich dzieci. Rozumiesz? Przebudzenie jest wyrazem, bezpośrednim wyrazem tej prostoty serca, która się modli tak, jak Duch Święty się w nas modli. A jak Duch Święty się w nas modli? Sprawdźcie świadectwo, Biblijne. Oczywiście, że Duch Święty modli się w nas z nieskończoną mądrością i ta jego modlitwa w nas przewyższa nasze możliwości pojęcia tego, jak On się w nas modli. Ale jest w Biblii parę tłumaczeń tego, jak Duch Święty, niezależnie od tego, co w Tobie czy we mnie jakby indywidualnie jeszcze robi, jest parę, dosłownie parę, dwa konkretne tłumaczenia, jak Wygląda nurt modlitwy Ducha Świętego w tym wieku, w tym świecie, w tym Twoim życiu teraz. Jedno, Paweł mówi bardzo wyraźnie, że Duch woła w Twoim duchu zawsze w imieniu Jezusa Chrystusa woła Abba, Ojcze. Zgadza się? To jest jeden kierunek absolutnie pewny. On nigdy nie przestaje w Twoim sercu wołać Abba, Tatusiu, Ojcze. Do tego, który jeden jest prawdziwym ojcem. To jest jeden kierunek. A drugi kierunek tej jego modlitwy, która zawsze się w nim odbywa i zawsze tą modlitwą modli się Kościół trwający w Duchu Świętym. To jest jaka modlitwa? Duch Księga Objawienia Janowego o tym mówi. Duch i Oblubienica co mówią? Przyjdź, a kto słyszy niech powie... Jeszcze raz, niech powie przyjść, Nawet jeżeli ktoś nie jest poruszony Duchem Bożym i nie jest oblubienicą, czyli Kościołem. Rozumiesz? To są dwa nurty. Idzie o to, yy, yy, idzie o to, że ta postawa serca, tak? Gotowego, żeby Pan przyszedł teraz. Ja na przykład wiem, że Pan Jezus nie przyjdzie w tym momencie. Rozumiecie? Wie, wiem o tym. Nie zaskoczy mnie. Aż tak. Dlaczego? Z wielu różnych powodów. Przyjście Pana Jezusa, to ostateczne, na którym my się koncentrujemy, Złapcie to jedno, na którym my się koncentrujemy, czyli na powrocie fizycznym Pana Jezusa z nieba na górę oliwną, która pęknie pod Jego przyjściem po to, żeby uratować właśnie tę oblężoną Jerozolimę przed przed okrążeniem. Także Pan Jezus przyjdzie z odsieczą, jak Sobieski przyszedł przeciwko Turkom Wiedniowi na odsiecz. Tylko, że Pan Jezus przyjdzie z odsieczą nie Wiedniowi, ale Jerozolimie. Tak? I wszyscy się na tym koncentrują, że to jest wołanie Ducha Świętego. Żeby Pan Jezus przyszedł i skończył te czasy. Tylko, że zrozum, Pan Jezus, kiedy przyjdzie, żeby skończyć te czasy, jakie jest świadectwo Słowa Bożego? Że, Że z kim przyjdzie? Ze świętymi i z aniołami swymi. Rozumiesz? Przyjdzie ze świętymi i z aniołami swymi. Zauważ, zauważ, bo jeszcze raz, zauważcie, to jest cały czas wstęp, tak? Ale jeżeli ktoś tym słowem ma być dotknięty, niech je bierze. Zauważ, my wiemy, w momencie, kiedy się zaczną wypełniać pewne historyczne znaki, będziemy mogli w pewnym momencie precyzyjnie co do miesiąca powiedzieć, gdybyśmy byli na ziemi. Co do miesiąca powiedzieć, kiedy przyjdzie Pan Jezus. I teraz pomyślcie zaraz, bo jednocześnie On powiedział, ale nikt nie zna dnia, ani godziny. Zgadza się? No właśnie, a nie tygodnia, ani miesiąca. I wcale się nie czepiam słów, tylko zwróćcie uwagę, Jezus jest zawsze precyzyjny. Nikt nie zna dnia, ani godziny. Jeżeli powstanie świątynia, tak? w świątyni będą składane ofiary Bestia z fałszywym prorokiem doprowadzą do tego, że powstanie porozumienie, które pozwoli w Jerozolimie robić te rzeczy, to po jakim czasie to, Jerozo- to, to porozumienie przez antychrysta zostanie złamane? Po trzech i pół latach, tak? Czyli krótko mówiąc i od tej pory ile jeszcze antychryst będzie miał czasu? Trzy i pół roku, rozumiesz o co mi chodzi? A więc masa, że po prostu, jeżeli ktoś jeszcze tam wtedy będzie wiedział, żył, będzie o tym wiedział, ponieważ będzie znał słowo, to będzie wiedział, ile ma jeszcze wytrzymać do końca. To do tych ludzi, między innymi, jest skierowane słowo z 10 rozdziału Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi: Kto wytrwa do końca, ten będzie wyratowany, lub w niektórych tłumaczeniach ten będzie zbawiony. I niektórzy rozważają, że okej, to jest temat zbawienia wiecznego. Nie, nie jest zbawienia wiecznego, bo zaraz w następnym wersie Jezus mówi o tym, żeby ci, którzy czekają na to wyratowanie, żeby latali jak szaleńcy i uciekali z miasta do miasta. Gdzie? W Izraelu. Pamiętacie to? Tak? A zatem moje pytanie brzmi, bo z drugiej strony Pan Jezus mówi, ja przyjdę jak złodziej w nocy. Nie wiem, czy to słyszy, Tak, są, są pewne opisy przyjścia, mówi, że przyjdzie jak złodziej. A inne, bardzo jasne. oni mówią, pan, sam Pan Jezus mówi, z, z moim przyjściem, z przyjściem Syna Człowieczego będzie jak z błyskiem błyskawicy, które w danym miejscu rozświetla cały nieboskłon. No więc to jak wreszcie przyjdzie? Jaś, w jasny sposób czy w niejasny? Cały czas zapominamy o tym, że my jako Kościół oczekujemy przede wszystkim Powrotu pana Jezusa. Nie tego powrotu, kiedy on stanie swoją stopą i pęknie pod nim góra oliwna, ale oczekujemy jego powrotu po nas. Oczekujemy jego powrotu. Rozumiesz, ja oczekuję jego powrotu po mnie. Otwórzcie sobie, dobra, nie nie miałem tego robić, ale to najwyraźniej. Pierwsze do Koryntian. Pierwsze do Koryntian. 15 rozdział, 51 werset i następny. Oto oznajmiam wam tajemnicę. 1 do Koryntian, 15 rozdział, 51 werset i następny. Oto oznajmiam wam tajemnicę, mówi Paweł. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy, dodałbym tutaj, z całą pewnością będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To jest tajemnica ostatniej trąby, w której ci, którzy jeszcze podczas wielkiego ucisku zostają na ziemi mogą być, nawet nie umierawszy, przemienieni. My, jeżeli już będziemy martwi, już będziemy w niebie, zostaniemy wskrzeszeni w nowym ciele, powstaniemy z martwych. Rozumiesz? Ale sęk w tym, nie będziemy teraz szukać sobotę bo to nie ma być teraz przepowiadanie żadne, ani głoszenie apokaliptyczno-eschatologiczne, tak? Ale my, jako Kościół, nieustannie oczekujemy, że zostaniemy porwani w obecność Pana na obłoki. Pamiętacie fragment, w którym Jezus naucza, że dwie będą yy, mleły żarna. Pamiętacie to? Tak, Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Dwóch będzie spać na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. I tak dalej. To jest to, czego my oczekujemy. I to jest przyjście Jezusa jak złodziej w nocy. Oczywiście ci, którzy wiedzą, że noc się posunęła, co tu jest teraz list do Rzymian, i przybliżył się dzień, ci, którzy o tym wiedzą, ci czuwają, a nie śpią. Nawet kiedy śpią, jak mówi pieśń nad pieśniami, ja, mimo że śpię, to serce moje czuwa. (śmiech) Po to jest ci potrzebny Duch Święty w twoim duchu, żeby On nieustannie, nawet jak twoje ciało śpi, żeby On nieustannie prowadził twoje czuwanie. Rozumiesz? Nasze czuwanie jest jednym jednym z podstawowych obowiązków, Przed modlitwą nawet. No właśnie, ile razy Biblia woła czuwajcie i módlcie się. Tak? I przypomnijcie sobie, ile razy słuchaliście nauczania o tym, że czuwać znaczy modlić się. No to czemu w takim razie Pan Jezus nie powiedział módlcie się i módlcie się. Lecz powiedział czuwajcie i módlcie się. To czuwanie jest w pierwszej kolejności Pamięcią i oczekiwaniem na powrót Jezusa po mnie. Kapujesz? A w drugiej kolejności wołaniem o Jego powrót na tę ziemię, aby zakończył rok łaski, a dokonał gniewnego osądu. A teraz widzisz, o co idzie. Ta druga rzecz niekoniecznie musi być upragnieniem twojego serca. Nie wiem, czy to jest jasne, co mówię. Tak? Trwa rok łaski od Pana. Jezus kiedy przyszedł powiedział, oto przyszedłem ogłosić rok łaski od Pana. Ale ten rok łaski się skończy w dniu gniewu. To czego my potrzebujemy to zaangażować się, wstać wreszcie i iść jako Kościół. Zaangażować się w w imieniu Jezusa Chrystusa w zbawianie tego świata żeby kiedy przyjdzie dzień gniewu już nikt na ten dzień gniewu nie został, żeby na nim gniew musiał się odbić ale żeby wszystkich z drogi gniewu ściągnąć pod usprawiedliwienie które jest tylko i wyłącznie we krwi Jezusa Chrystusa i teraz rozumiecie nawet jeżeli rzeczywiście jest tak że dopiero pokolenie naszych dzieci przyjmie Pana Jezusa nie wiem czy to jest jasne co teraz mówię, tak? to nadal to Cię w żaden sposób nie zwalnia ani nie powinno jakoś dziwnie odprężyć w kwestii Twojego czuwania i Twojego oczekiwania i Twojego wygłodniałego i złachnionego wołania przyjdź, Panie Jezu, do mnie i po mnie. Przyjdź, Panie Jezu, do nas i po nas, bo duch i kto? Oblubienica woła ją przyjdź. Amen? Znacie, to... to, to, Więc w tym... Jeżeli ktoś miał tę wątpliwość, że a, zaś Pan Jezus powróci, tak, jasne. Oczywiście, że powróci, tak? Tylko niech to w imieniu Jezusa Chrystusa teraz Jego mocną krwią gromie każdego złośliwego, kłamliwego ducha, który mówi takie rzeczy do Kościoła. Odpręż się, bo to na pewno nie przyjdzie za Twojego czasu. Za Twojego czasu przyjdzie na pewno, nawet jeżeli Pan Jezus nie powróci po nas żeby nas pochwycić, za Twojego czasu przyjdzie na pewno kres Twojego czasu, rozumiesz tak już w ostatniej, w ostatnim kroku tego, tego wprowadzenia do wprowadzenia do wprowadzenia mówię, przyjdzie kres Twojego czasu i pytam się Ciebie, kiedy On przyjdzie kiedy Teraz, wiesz, za- załóżmy, że masz gwarancję, że to będzie, w- jak będziesz mieć 87 lat. No nie wiem, policz sobie szybko odtąd do 87. No, tam jest dosyć spory dystans, niezależnie od tego, ile lat tutaj macie na sali. Czy to, że masz jeszcze bardzo dużo czasu... Rozumiesz, bo nie o to chodzi... Ja tu mam teraz stać i cię straszyć, że jutro umrzesz. I na rzecz, że... Ja <coughs> czasem byłoby lepiej umrzeć jutro niż mieć pewność, że masz przed sobą 36 lat roboty. W ciągu ostatnich dwóch lat, ja to ostatnio w jakimś jednym czy drugim miejscu mówiłem, w ciągu ostatnich dwóch lat i po prostu poddaję się wam, ręce podnoszę do góry. Nie jest to pokuta, to jest stwierdzenie faktu. Mówię do jeszcze innych tutaj wierzących na tej sali. Toście również z tym się skonfrontowali i przestali się bać, ale zaczęli mówić prawdę. W ciągu ostatnich dwóch lat... Miałem parę takich momentów, że prawie poprosiłem Boga, żeby mnie zabił. No wiesz, dosłownie, żebym żebym mógł umrzeć, tak? Nie jutro, tylko dokładnie teraz, bo mam dosyć. I dokładnie wtedy przychodziło do mnie zrozumienie, bo, bo ani razu takiej modlitwy do Boga nie zaniosłem. Proste, prosta odpowiedź Boga. Możesz się tak pomodlić, ale nie wiedziałem, że jesteś takim tchórzem. Nie wiedziałem, w innym miejscu padło do mnie, że jesteś już tak zmęczony. Rozumiesz, to nie był głos oskarżenia, tak wiem, bo to byłby demo. Natychmiast trzeba go zgromić. Ale to był naprawdę miłosny głos ojca, który mówił Fabian, serio? Serio? Już jesteś uciśniony? Tak jak apostołowie dzisiaj są uciśnieni w Korei Północnej? Serio? A ja chciałem umrzeć, bo mówię wam parę razy. Jest tutaj jedy, jeszcze jeden brat na tej sali, nie będę go palcem pokazywał, jak będzie chciał, to później o tym też powie, który mi, jak, jak mu to powiedziałem, szczerze, tak, podszedł i mówi Fabian, ja nie tylko, że po prostu chciałem umrzeć, chciałem wszystko to rzucić, chciałem w ogóle, o, rozumiesz, żeby wszystko, co chrześcijańskie, w sensie związane z chrześcijanami, nie, nie z wiarą w Jezusa, ale wszystko, co chrześcijańskie, żeby ode mnie odeszło. Daj spokój z tym, co I jeszcze raz, jeszcze raz, co mnie powstrzymało przed tą modlitwą, Panie, weźmie w tej chwili z tego świata. Jedno to to, że wiem, że człowiek, który jest wierzący, będzie wysłuchany, jeżeli nie przez Boga, to, ponieważ jeżeli zaniesie modlitwę, która jest niezgodna z jego wolą, świadomie wiedząc, że jest niezgodna z jego wolą, to będzie wysłuchany przez diabła. Po prostu. Jak myślicie, dlaczego tyle małżeństw chrześcijańskich jest takich złych, że wyglądają gorzej niż małżeństwa ludzi niewierzących? Ponieważ modlitwy oraz słowa, które mają moc u człowieka wierzącego stokroć większą niż u niewierzącego, są wypowiadane bez kontroli, a szatan ich wysłuchuje. Ponieważ te słowa wypowiadane, podnoszone i zawieszone w powietrzu, otwierają mu furtkę do działań, których, rozumiesz, nie mógłby podjąć, gdyby ktoś z taką mocą jak człowiek wierzący tej furtki by nie otworzył. Kiedy niewierzący przeklnie innego niewierzącego, to jest trudne. Jak przeklnie wierzącego, to nic się nie dzieje. Ale kiedy niewierzący przeklnie innego niewierzącego, to jest trudne, bo to przekleństwo działa. Zastanów się, jak działa przekleństwo wierzącego. Jeżeli wiecie, o czym mówię teraz. Kapujesz? Ten niewierzący do swojego świadomego grzechu, ponieważ wie, że nie jest stworzony jako nowe stworzenie, nikt nigdy go nie umocował do tego, żeby przeklinać, nie dość, że dokłada swój świadomy grzech i bezcześci imię pańskie w sobie, to jeszcze moc tego imienia podnosi dla diabelskiej roboty. (śmiech) Ale to, co mnie powstrzymywało, tak? przed tym, żeby taką modlitwę podnieść, to było po pierwsze to, że nienawidzę diabła. Ktoś mi ostatnio zaczął coś tłumaczyć, że nie wolno mówić takich rzeczy. Czyli to w ogóle, to byli chrześcijanie. Zaczęli mi tłumaczyć, że teraz tu niektórzy już mogą, jak chcecie, to się obrażajcie. No nie? Ale to temat obrażania się w Kościele jeszcze później poruszymy. Tak? Jeszcze później poruszymy. Bo nagle teraz dotknę czyjejś doktryny i też powie O tych hamie i wychodzę. To, to, no idź, no nie. Okej, okay. okej. Okay. Jezus za mnie, Jezus za ciebie przyjął koronę cierniową na głowę. Lali go biczami tak, że mięso latało dookoła i ludzie się osłaniali, żeby kawałkiem mięsa nie dostać. Rozumiesz? Jezus pozwolił się obrazić na wszystkie możliwe sposoby. Po czym ci, którzy skorzystali z tej łaski, że on się dał obrazić na wszystkie możliwe sposoby, by co słyszą i się obrażają. Więc jeszcze raz mówię, jeżeli ktoś z was n- nadal... Dobrze, to ja sobie ucho przeczeć, bo ja czasem tak to robił, Też się możesz obrazić i oto. Więc jeżeli ktoś z was się chce obrazić, to niech, się, niech się... super, niech się obraża. Potem mniej się może obrazić, publicznie nawet. Naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Naprawdę. Najmniejszego. Tylko przez to wszystko następnie jeszcze wysłuchaj słowa. Tak? Ktoś mi ostatnio powiedział właśnie, że szatana nie wolno obrażać, bo to jest też stworzenie Boże. A to chodziło o to, że ja czasem... Yy, wiecie, Biblia o, o, o demonach, o innych tam zawodnikach mówi, że to są kosmaci. Tak? W jednym miejscu jest przedstawiony szatan jako ten, który ma łeb z kudłatym włosem. Ale czasem też mówię o szatanie. kiedyś się przejęzyczyłem, i zamiast szatan, powiedziałem szmata. Naprawdę się przejęzyczyłem, ale potem Tymek, haha, znowu go zrobiłem. Potem Tynek wymyślił, że w sumie to jest dobra nazwa. Sz- szmatan. Nie, czy słyszycie? Bardzo dobra nazwa. Biblia ma kudłaty, tam jest fajna gra słów po hebrajsku, a my możemy po polsku mieć szmatana. To jest dobre. Nawiasem mówiąc, każde nauczanie, zauważcie tak po to mówiąc, każde nauczanie Natana szmatana natychmiast odbiera ludziom chory kult rzekomej siły szatana. Tak jak się powie szatan i nagle... Mówi, że jest szatan. Ktoś czasem zareaguje, Jezu. I ten Jezu jest taki, wiecie, taki... A szatan jest taki... Więc dlatego po prostu lepiej brzmi szmatan. Mówisz, pan to szmatan zrobił. No wiesz, takie dziadostwo, no nie? To jest robota szmatana. Więc więc nie chcę, dlatego tej modlitwy żadnej nie wypowiedziałem. Żeby szmatan nie miał radochy. Ale druga znacznie istotniejsza rzecz, kochani. Za każdym razem, za każdym razem przypominało mi się jedno słowo. Jak wiecie... Albo nie wiecie, bo na ten temat też krążą jakieś dziwaczne legendy. Po, jako młody człowiek, różnych dziwnych historiach okultystycznych itd., itd. ale też biznesowych, bo na przykład byłem właścicielem pierwszej w Polsce prywatnej grupy teatralnej. Tak? Nie, nie był to teatr, bo nie mieliśmy budynku, ale mieliśmy profesjonalną, komercyjną grupę teatralną. Po tych wszystkich dziwacznych rzeczach. Wstąpiłem do, i y, y, y po nawróceniu się, myśląc, że nie ma żadnej innej drogi, wstąpiłem do y, zakonu jezuitów i tam y, przepędziłem dziwnym życiem prawie, prawie 20 lat. Jedną z pierwszych rzeczy, po tym, jak już potem wystąpiłem, parę lat minęło, różne historie się działy w moim życiu i wreszcie się ochrzciłem w wodzie, jak Pan Bóg przykazał. To jedną z pierwszych rzeczy, jaka wtedy przyszła mi do głowy, to było, czy nie, zaprzepaściłem, czy nie zaprzepaściłem tych prawie 20 lat od momentu mojego nawrócenia. Ponieważ za moment swojego nawrócenia przyjmuję oddanie życia Jezusowi. Świadome oddanie życia Jezusowi, uwierzenie w to, że On prawdziwie zmartwychwstał i żyje, i że jest tak, jak powiedział, ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, jako Ten, który ma daną wszelką władzę na niebie i na ziemi. Wiecie, o co mi chodzi. To się wydarzyło, zanim poszedłem do Jezuitów, zanim gdziekolwiek poszedłem. Na spotkaniu jakichś ludzi, czegoś, co mógłbym dzisiaj nazwać chyba kościołem domowym. Bo to było normalne spotkanie, wiecie, po prostu w domu, tak? Żadnego tam nie było księdza, jakichś obrazów dziwnych, czegoś. Po prostu ludzie tam czytali Biblię, modlili się, tak? I ktoś pewnie odwrócił się do mnie i mówi, a czy ty już jesteś Jezusowy? Ale co to znaczy? Czy żyjesz dalej swoim życiem, czy On ci dał swoje, a wziął twoje dziadostwo? Powiedziałem, że nie, ale wtedy wiedziałem, że to jest jedyne, co, co mogę zrobić, żeby ruszyć dalej. I oddałem życie Jezusowi tam. Potem, jeszcze zanim poszedłem do zakonu, byłem oszczony w Duchu Świętym. Ale jak się okazało, to chrzest wodny był kluczem. I znowu, jak ktoś ma jakieś tam problemy doktrynalne z chrzestem wodnym, to potem w przerwie możemy pogadać. Będzie na to czas. Nie, będziemy, nie, nie chcę teraz tego tematu rozwijać. To było moje doświadczenie. Chrzest wodny po dwudziestu paru latach od mojego yy, w wierze przyjęcia Chrystusa. Rozumiecie, co mówię, tak? I wtedy dopiero, jakby podopełniały się pewne obrazy, yy, yy, części obrazu większego. Tak? Jakieś dziury, przez które cały czas gdzieś mi ulatywała Boża Moc, a przez które wchodził Grzech, dalej. Itd., itd. Naprawdę wszystko zaczęło się układać. Ale wtedy jedna z pierwszych myśli, jaka mi przyszła do głowy, jaka mi towarzyszyła, to było: czy nie zaprzepaściłem tych prawie 20 lat? Co teraz? Co teraz z tymi latami? Rozumiecie, o co mi idzie? Nawet gdyby mi Bóg powiedział, "OK, daję Ci ekstra 20 lat, to rozumiecie, że nadal bym żałował tych pierwszych 20. Jasne jest to, co mówię? Znaczy pierwszych tych od od momentu nawrócenia. Więc Bóg mi wtedy odpowiedział i to to jest kolejna rzecz, którą chcę Ci na wstępie cały czas powiedzieć. Bóg mi wtedy powiedział, ja mam moc zwrócić Ci wszystkie te lata w dwójnasób. Ale uważaj, nie tak. tak? Bo ja to zrozumiałem w sensie, jak zwrócić, że co Bóg mnie cofnie w czasie. Nie. Zrozumiałem, że Bóg pozwoli każdemu, nieważne kiedy się nawraca, Bóg pozwoli mu przeżywać ten pozostały fizyczny Jego czas na tej ziemi, przeżywać w zintensyfikowany sposób. Znacznie mocniej. Rozumiesz, rozumiesz co mówię? To jest to. I autentycznie tak się stało, że czasem jeden, jeden dzień jest jak dwa, jest jak cztery. Tak? Bywa tak, że między jednym weekendem a drugim, prawda, Madzia? Tutaj moja żona siedzi obok, y, obok zęka. Czasem y, y, Madzia mówi: Słuchaj, kiedy myśmy to ostatnio byli i tam podaje jakąś nazwę miejscowości, tak? Ja mówię: No, w zeszły weekend. Tak? I to jest na przykład piątek, a myśmy stamtąd wrócili w poniedziałek, tak? I Madzia patrzy taka z dzią, myślałem, że miesiąc temu. No właśnie, tak? Ponieważ w trakcie, w tych parę dni, tam się zdarzyły dwa albo trzy tygodnie. Prz- między jednym weekendem a drugim. I teraz widzisz, jeżeli Bóg mi intensyfikuje ten czas, żeby mi oddać tamten poprzedni, to po co? To, to po co mi go intensyfikuje? Żebym go przebębnił przed telewizorem? Znaczy, akurat nie mam, od lat nie oglądam, tak? Ale na przykład. Żebym go. Rozumiesz, żebym teraz znowu łaził i się plątał i snuł jakieś smutne rozważania egzystencjalne, kupił se czarny golf? I nazywajcie mnie Jean-Paul Sartre. <śmiech> rozumiesz, co, co ja teraz mam? Duch Boży daje mi prowadzenie. Mówi, zobacz, tu jest życie. Tu jest życie. Zrób kolejny krok. Przynoś owoce. I dlatego jeszcze raz. Dlatego jeszcze raz. Jeżeli dziś temat tej naszej konferencji jest wstań i idź. W kontekście nadchodzącego przyjścia Jezusa, to także w kontekście nadchodzącej twojej śmierci. Rozumiesz? Mam dla ciebie fantastyczną wiadomość. Wszyscy musimy zdechnąć. Wszyscy. Lub też umrzeć z godnością. A umiera z godnością ten, kto umrze wtedy, kiedy wybierze sobie czas swojej śmierci, a od tej pory żyje nowym życiem jedyny moment wyboru, rozumiesz, świadomego wyboru bo nie ma żadnego innego wyjścia każdy musi, każdy musi umrzeć każde ciało musi umrzeć jedyny moment takiej autentycznej śmierci od którego możesz rozpocząć świadome życie to jest chrzest wodny bo czy nie wiecie że my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy zanurzeni i potem Paweł mówi a to oznacza, że my też nie żyjemy pamiętacie, tak? I zdorzymiłem szósty rozdział, ale ale nie tylko. Tylko teraz widzisz, w momencie, kiedy taka rzecz się dzieje, ona się nie dzieje w twoim życiu po to, żeby dokonać... I teraz ja już nawet nie mówię, wiecie, o jakichś denominacjach typu kościoły prawosławne, czy czy religia cała rzymskokatolicka. Ja nie o tym teraz mówię, tak? Ja teraz mówię o, o świadomym przyjęciu chrztu po wyznaniu wiary. Zauważcie, jak wiele osób... Robi to nadal w mniejszym czy większym stopniu, trzymając Biblię i mówiąc, że są niezwykle, rozumiecie, biblijni i ewangeliczni, nadal robią to jednak religijnie i rytualnie, żeby coś dzięki temu zyskać w swoim życiu. Rozumiesz, że jakieś, nie wiem, bardziej się Bogu przypodobać, czy coś tam, jeszcze raz ci mówię, jedyne, co w ten sposób zyskujesz, to przyspieszenie, Ponieważ wreszcie twoje ciało w świecie rzeczywistym, czyli w świecie duchowym jest traktowane jak należy, czyli jak trup. Trup nie może grzeszyć. A więc kolejna rzecz ci odpada. Rozumiesz? Całe to dziadostwo, ponieważ grzechem jest wszystko, co się czyni niezgodnie z przekonaniem wiary. Masz wolność i w tym momencie możesz ruszyć do przynoszenia owoców. Teraz jeżeli, jeżeli Wykonujesz takie gesty, nie rozumiejąc jaka tkwi w nich moc ale nie jesteś gotowy, rozumiesz od tej pory z nadzieją oczekiwać żeby to, co się stało twoją decyzją w wodzie, żeby się wreszcie wykonało w ciele porozumiesz, jedyne czego pragnie człowiek który już umarł, to żeby się wreszcie pozbyć tego trupa, którego na sobie nosi pamiętacie drugi list do Koryntian co mówi Paweł? I że chodzimy cały czas w tym nędznym, przejściowym namiocie, ale jakże bardzo chcemy go już zrzucić i odziać się w ten, który z nieba pochodzi i jest niezniszczalny. A więc rozumiesz, moje wyzwanie? Dzisiaj wreszcie, w końcu możemy powiedzieć trzy zdania, tak, oparte na Biblii. Ale przyjmij je z tą świadomością, że naprawdę Jezus... W twoim osobistym wymiarze, teraz się przyszpanuję tekstem, w twoim kontynuum czasowym, okay? przychodzi i to biegnąc, tak jak mówi pieśń nad pieśniami w jednym ładnym tłumaczeniu, on zmierza ku tobie biegnąc, skacząc po pagórkach. Wyobrażasz sobie, jaki to jest dynamit, jak ktoś leci w twoją stronę, także każdy krok jest, po, jest, jest na następnym pagórku. Bam, 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 bam. Tu masz gość i on tak zmierza do ciebie. Czy ty jesteś wpatrzony w tego, który który tak zmierza ku tobie i tak pędzisz ku niemu? Czy ty jesteś tak w niego zapatrzona i tak do niego lecisz? Czy po prostu w tym czasie patrzysz, gdzieś tam z boku, dubiesz, nosi i mówisz ja wiem, w ogóle strasznie, Bóg do mnie nie mówi. Życie chrześcijańskie jest takie troszeczkę... Nie ostatnio było dobre namaszczenie przez 16 minut, fajnie grali ale po prostu jest środa i troszeczkę jakoś tak, nie wiem, a włączę telewizor. Następna rzecz, druga rzecz. Bozemek y, przepięknie powiedział, że mówca tutaj sam się przedstawi. <śmiech> więc, więc, czy nie wiem, ta legend, czy to było, czy nasz gość y, tu główny, specjalny, okej. Okay. Tuż kochani, Yy, mamy yy, jeden problem tutaj wynikający z kontekstu ok, i musimy ten kontekst złamać w tym momencie. Trzeba mówię, jaki to jest problem. I dlaczego w ogóle problem jest z kontekstem? Kiedyś mam tu świadków na tej sali, nawet chyba więcej niż jeden, tak, ze, ze dwóch albo trzech, no, przynajmniej. Yy, pracując jako ksiądz już katolicki w Nowym Sączu, w kościółku kolejowym tak zwanym, Pewnego dnia wyszedłem do mszy, to byłam msza o 9.30 rano, w niedzielę wyszedłem i powiedziałem e, takie kazanie, że myślę, że z wielu zborów protestanckich w Polsce byłbym wywalony. Znaczy, powiedziałem nie tylko kazanie przeciwko obrazom świętym w kościele, przeciwko świątyni, przeciwko ołtarzowi, przeciwko ofierze, ale także przeciwko wszelkiej formie klerykalizmu, jako jednemu wielkiemu Babilonowi. Co więcej, pokazywałem, mówię, że te obrazy, to, tutaj, mnie to wszystko, Pan Jezus tego w ogóle nie wymyślił. Mnie tego w Biblii w ogóle nie ma. Mnie w ogóle, tak? Wiecie, jaka była reakcja? Ludzie pomszymi mi gratulowali. Podchodzili i mówili, "A, to było prowokacyjne. Dobre. dawno już nikt tak nie gadał. Super! Szli do domów i rozważali, o co mogło mi chodzić. No bo przecież nie o to. No bo rozumiecie, stoi chłop w świątyni, wśród świętych rzekomo obrazów, w ornacie, odprawia mszę, tak, przy ołtarzu. No rozumiecie, o co chodzi. Czyli to znaczy, jak gada przeciwko temu wszystkiemu, to znaczy, że jeszcze za mało w to wierzymy. Myślałem, że mi ręce odpadną. To nawet nie, że mi, wiecie, witki opadły, tylko autentycznie myślałem, że się będę cały musiał zbierać w kawałkach z podłogi. Dlaczego? Ponieważ kontekst, Aga jest stara zasada biblijna, a potem dopiero różnych firm, firm reklamowych, ponieważ kontekst jest ważniejszy od kontentu. Okay? To, co jest tłem, jest ważniejsze, ale może zdominować łatwo to, co jest treścią. Teraz zauważcie, jaki jest kontekst tej naszej sytuacji. Żebyśmy znowu nie zrobili tutaj to rozumiecie, żeby znowu się nie okazało, że ja to będę gadał i nie tylko ja, bo nie tylko ja będę dzisiaj mówił. Tak? Znaczy w ogóle przede wszystkim mam nadzieję, że nie ja będę mówił, ale, ale też jeszcze w sensie fizycznym tu jeszcze parę osób się może pojawić. Otóż, żebyśmy złamali ten Babilon, który już powoli żeśmy stworzyli niechcący, nie my, nieświadomie przez miejsce, w jakim się znajdujemy. Mianowicie, Jest jedna mównica, jeden mikrofon, stoi tu jeden chłop i gada. Jeszcze żeśmy dobrze, że wyłączyli, bo tu jeszcze mieliśmy plakat, że to jest konferencja chrześcijańska z Fabianem Głaśkiewiczem. Jako twórcą chrześcijaństwa. Witam was serdecznie. To ja w Antiochii nazwałem chrześcijan chrześcijanami, wcześniej ich założywszy. To ja jestem drogą, prawdą i życiem. Witam was serdecznie. To to, to ja jestem. Oczywiście wiem, jakie były intencje tych, którzy napisali ten, 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 ale dlatego to trzeba było wyłączyć. I teraz jest druga rzecz. W paru miejscach jest tak, ostatnio jak żeśmy byli w Lublinie, tam ludzie się nie obcinają, to mi się podoba, tak? Spotkałem jednego chłopa na ulicy, on oczywiście żartował, ale wciąż podszedł do mnie i mówił, cześć, idziesz jutro na Fabiana? Ale tam, rozumiecie, tam się ludzie tak zapraszali, nie? Bo już byliśmy parę razy w Lublinie i jakby... Pierwsza moja rzecz była, mówię, czekaj, ale... A po co ty jeszcze raz idziesz? No bo fajnie gadasz. No dobra, ale po co to jest w ogóle to całe spotkanie? No bo jesteś, nie? To wieś, tego chłopa trzeba było natychmiast wyprowadzić z tego dziwnego kontekstu, w którym się znalazł. Tak? I my też się musimy z niego wyprowadzić. Uważaj. Jeżeli jesteś tutaj dzisiaj, to dlatego i tylko dlatego, że Chrystus cię tutaj zaprosił, nawet jeżeli w Niego nie wierzysz, Duch Święty przyszedł do ciebie z zaproszeniem w Twoim sercu. Nawet jeżeli w niego nie wierzysz, to nie ma żadnego znaczenia, ok? I to On dzisiaj chce się z Tobą spotkać. Rozumiesz? Być może przez tę usługę, wolę to tak mi się bardzo podoba to słowo, nie posługę, ale usługę. Po prostu. Ja tu usługuję. Być może, że przez tę usługę, moją, że ja tu coś powiem, ale być może w jakiś inny sposób. Dzisiaj koło 13 po, po, po przerwie, jaką będziemy tam mieli godzinnej, dzisiaj koło 13 się pojawi między innymi zespół uwielbienia, więc eee, coś tam będą śpiewać i będziemy się mogli pomodlić. Więc jednak będzie jakiś, wiecie, będzie szał, będzie. Eee, ale też być może masz usłyszeć dzisiaj od kogoś świadectwo. Być może stąd, z tego miejsca, i za chwilę tutaj jedną osobę y, zaproszę, dosyć przerażoną tym, że, że ma tu coś do was mówić, ale okej. Okay. Wciąż y, mam przekonanie w sercu, że to świadectwo potrzeba, żeby, żebyśmy go dzisiaj posłuchali. Ale być może, że to ma być świadectwo nawet i nie, nie do końca świadome kogoś, kto akurat obok Ciebie siedzi, albo kto będzie razem z Tobą piłkawę na przerwie. Rozumiesz, tam zakłaszają z jakąś drożdżówką. Być może, że tak. Jeszcze raz, wobec tego, to zauważcie, cały czas robimy wprowadzenie, tylko że ta prawda tyczy się wszystkich innych spotkań chrześcijańskich, jakichkolwiek, wiecie, konferencji, na których się głosi Słowo Boże, modlitw zborowych, cokolwiek by to nie było, tak? Spotkania kościoła domowego. Jeszcze raz, czy, czy tam się pojawiasz, dlatego, jeżeli jesteś osobą zbawioną, czy tam się pojawiasz, dlatego, że Chrystus cię tam wzywa i Chrystus cię tam zaprasza? Jeżeli tak, to przyjmij Jego zaproszenie przyjmij Jego zaproszenie i spotkaj się tam z Nim ludzie, którzy idą na zaproszenie Chrystusa nie spotkać się z Chrystusem są jak ten jeden szmaciarz bo umówmy się, że był szmaciarzem który wezwany przez Pana pamiętacie tę przypowieść? na wesele, wszyscy przyszli na wesele jak ubrani elegancko, we właściwych szatach a ten raz bez tych szat. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Znaczy Jezus, ten Pan z przypowieści. Tego Pana wyproście. Bo nie wie, po co przyszedł. Jeżeli przyszedł na moje wesele, na moim weselu, ja mam być uczczony. Tak mówi sprawiedliwość, która jest miłością. A zatem, jeżeli przychodzisz na spotkanie z Chrystusem, mając oczekiwania nie wobec Niego, nie chcąc de facto spotkać się z nim, tylko z kimś, kogo lubisz, czymś, co lubisz i tak dalej, to już zaczynasz brudzić swoją szatę zbawienia. Po prostu. Już zaczynasz tracić czas. Wczoraj ktoś mi powiedział, że polski ewangelista młodego pokolenia, Kuba Kamiński, ktoś kojarzy? Kubę Kamińskiego? No, okej, dobra że szokował cały chrześcijański polski internet, ponieważ powiedział ewangelista Biblii nie nauczający. Dobra, czasem tam, ale w każdym razie zasadniczo tak. No Biblii ewangeliści zawsze, wiecie, mają z pewnymi szczegółami czasem problem, bo za szybko tam ciągną pewne tematy. Ale ich zadaniem jest nawracać, a nie nauczać, tak? Ale Kuba szokował ponoć, ja nie widziałem tego nagrania, tylko z tego, co słyszałem, to powiedział, uważajcie, coś w tym stylu. Że jeszcze nikt nigdy, jak się pomylę, to mnie poprawcie, że jeszcze nikt nigdy niczego nie doświadczył i, i się nie nawrócił przez sam fakt czytania Biblii i modlenia się. Cię nie zmienił, tak, że się nie zmienił przez czytanie Biblii i modlenie się. I teraz patrzcie, co się teraz dzieje, tak? Zwłaszcza wierzący, co się teraz wam dzieje w środku. Co ty mówisz? Znaczy, to ja nie powiedziałem, tylko Kuba, od razu na niego zwalam, tak? Ale z drugiej strony, od razu dodaję od siebie, w całkowicie się z tym zgadzam. <grystanie> Widzisz, nawet biblijnie wierząc, a więc przyjmując doktryny biblijne, ale czytając Biblię i modląc się na sposób religijny, licząc, rozumiesz, że sam akt coś ci zrobi, Robisz dokładnie to samo, co ci, którzy się kłaniają w świątyniach egipskich jakimś tam poszkom. Rozumiesz, o co chodzi? Robisz dokładnie to samo. w znaczy, sensie robisz coś głupiego, a liczysz, że coś z zewnątrz, jakaś moc cię dotknie i przemieni. Nie ma tak. Jeżeli czytasz Biblię, ale nie chcesz usłyszeć tego słowa, nie chcesz go przyjąć jak uczeń, po to, żeby, rozumiesz, z głodem i z pragnieniem wcielić je natychmiast w życie, żeby zobaczyć wow, jak to będzie, jak zacznę żyć według tego słowa, to co ci, to co, jaką zmianę ci, rozumiesz, co macie samo czytanie Biblii jako książki uświęcić? Biblia, Słowo Boże, jest żywe i skuteczne. Jedyne, co sobie wtedy porobisz przy pomocy Biblii, to poranisz swoje serce, bo to słowo będzie przychodzić do swojego serca i oddzielać pragnienia i myśli twojego serca. Szpik od kości w twoim ciele będzie oddzielać. To samo z modlitwą. Jeżeli stajesz do modlitwy, bo uważasz, że to jest coś, co jesteś winien Bogu, to w ogóle daj spokój, przestań albo jeżeli stajesz do modlitwy, żeby dzięki niej zyskać sobie przychylność u Boga przestań, jesteś bardzo bliski satanizmu ponieważ w ten sposób wyznajesz że przez twoją modlitwę Bóg mógłby cię jeszcze bardziej kochać niż kocha serio? pomyśl pomyśl to w ten sposób modląc się stajesz żeby nieświadomie oskarżać twojego ojca że nie dość mocno cię kocha Nie wiem, czy słyszycie, co mówię teraz. Więc Kuba tam miał... Absolutnie. Kuba tam miał rację. Więc nie... nie. Musisz chcieć się spotkać z tym, który chce się z tobą spotkać. Na jego zasadach. On tu jest Panem. Chrystus tutaj jest Panem. I dlatego, jeżeli ktoś przyjmie to słowo jako tylko i wyłącznie moje słowo... To jest bez sensu wizytacja, tak? Naprawdę, to, słuchajcie, to idźcie do domu, naprawdę jest bez sensu wizytacja. Fajnie, miło mi was było widzieć, ale tyle, tyle. Ja już nie pracuję dla was. Nagadałem się w całym swoim życiu multum dla różnych firm, które mi płaciły konkretnymi walutami, które mi płaciły tak zwaną walutą watykańską, czyli Bóg zapłać. I już, rozumiecie, już nie, nie, nie pracuję dla żadnej waluty. Pracuję dla mojego Pana. Jeżeli powiem tutaj coś, co jest nie od Niego, to Was najserdeczniej przepraszam w swoim imieniu, że mu przeszkodziłem mówić do Twojego serca. Do Waszych serc. Przepra- I do mojego też. To Ja tu stoję przede wszystkim, żeby głosić sobie. Żadna z rzeczy, które tutaj będę mówić, nie, nie będzie moim cwaniakowaniem, że ja już to mam i teraz muszę Was pouczyć. Nie taka jest rola nauczyciela. W Kościele. Rolą nauczyciela jest stanąć jako de facto zawsze pokutującego przed Kościołem i powiedzieć, o to są problemy, które ja mam, może wy też macie, rozwiążmy je, każdy u siebie, mocą Jezusa Chrystusa i Jego drogocennej krwi. Więc nie słuchajcie mnie. Właśnie w tym momencie przedstawił się jedyny prelegent. Ten, który powiedział, gdzie dwie albo trzy osoby, wystarczy, gromadzą się w moje imię, tam ja ja jestem pośród nich. Kto to powiedział? I jakie jest to imię? Jezus. Tutaj jest więcej osób zgromadzonych w Jego imię niż dwie lub trzy. A skoro tak, to znaczy, że kapujesz, On tutaj jest. Ja już pomijam, że wielu z nas przyszło jako, jako żywa, chodząca tajemnica i żywe misterium, którym jest Chrystus w nas. List do Kolosan. Tak? Chrystus żyje w tobie, Chrystus żyje we mnie. To jest jedno, ale jednocześnie On mówi wyraźnie stawiam się w moim duchu wszędzie tam, gdzie stawia się mój Kościół, a mój Kościół to są dwie osoby zgromadzone w mojej imię. On tutaj jest. On tutaj jest. Tu. I właśnie się przedstawił właśnie nam się przypomniał, jaki jest właściwy porządek. Nie ma to, że tu jest amfiteatr, tu stoi gość, ja będę teraz, rozumiecie, no nie? Ponoć mam bardzo dobry taniec. Jakiś straszny szał y, w Lublinie powstał, jak zatańczyłem, więc... Nie wiem, za specjalnie, bo to było coś w stylu, wiecie, jakby... Ja wiem, ale bardzo wszyscy byli potem zachwyceni, gratulowali mi, że mam charyzmatyczny taniec. Nie no i to nie jest za ten teatr jednego aktora. To jest spotkanie kościoła, w którym jeżeli ktoś tu nawet staje jako jeden, to tylko po to, żeby usługiwać. Tak jak Zenek nam wszystkim i sobie usłużył, tak jak ja teraz usługuję, tak jak za chwilę jeszcze kogoś poproszę, żeby tu usłużył i tak dalej. Niemniej, zanim pójdziemy dalej, kochani, i teraz dołammy ten schemat do końca. Widzicie, po tych wszystkich wstępach, z tą gotowością serca, gotowością umysłu, Dosyć stracenia czasu. Dosyć stracania czasu. Z tą gotowością umysłu. Z tą świadomością, że pierwszy Chrystus. Zobacz teraz, ponieważ my dzisiaj tutaj, podczas tego spotkania, dzisiaj się tu wydarzą jeszcze wielkie rzeczy. Okay? Niektórzy z Was będą zdziwieni tym, co zostanie tutaj ogłoszone. Co jest wynikiem długo już czekającego na przykład w moim sercu proroctwa. I, i dzisiaj to proroctwo zacznie się wypełniać. Okay? Będzie później. Dzisiaj się pojawią nowe proroctwa. Tutaj, w tym miejscu. Niektórzy z Was przyszli tutaj po to, aby otrzymać proroctwo. Ja teraz prorokuję, bo nie wiem, kto to ma być i na jakiej to ma pojawić się zasadzie, ale niektórzy z Was wyjdą stąd z proroctwem, które będzie odpowiedzią na pytanie, jakie miałaś w sobie albo miałeś w sobie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Ok? Niektórzy z Was otrzymają słowo które będzie przełomowe dla tego, co mają w tym czasie robić w swoim życiu. Ale przede wszystkim, rozumiesz, żeby to wszystko się mogło wydarzyć, potrzebujemy, czy stoimy, czy leżymy, czy siedzimy, czy słuchamy, czy sami coś gadamy, cały czas potrzebujemy się modlić. Słowo Boże mówi wyraźnie, nieustannie się modlcie, za wszystko dziękujcie. Amen.